1: Ну, началось все с того, что как как мы относимся вообще к своему голосу. То есть мы можем вообще воспринимать его или нет, мы слушабельны или нет. И вот ты за кадром начал говорить про то, что у Родиона достаточно красивый голос. на самом деле история, по-моему, с этого как раз и началась. Помни, мы очень топим за спорт, за футбик, очень... Много можем об этом говорить, вообще обсуждать, вообще бесконечно про футбол. И что у нас какой-то, случился какой-то либо матч спорный, либо что-то такое, и он мне записывает голосовое сообщение, просто как какой то абсор... аб... Конечно с неимоверными какими-то тезисами, какими-то фактами, просто убеждает меня в том, что вот этот матч или какой-то там, какой-то тур не получился у команды, и он мне просто как спортивный журналист об этом говорит, и я тут же, не дослушивая, отправляю ему голосовое, слушать чувак, давай я сейчас нарежу, просто сделайте какой-то выпуск подкаста спортивного, и вот мы как-то поржали над этим, и буквально через несколько месяцев мы уже подумали, что нам нужно делать подкаст.
0: Он написал что-то типа заслушаться, можно подкасты надо делать, короче, типа того.
2: Что что вы за полтора-то года получили для себя? Короче, вопрос был про то, какие инсайты были, а ты рассказал про то, как вы начали. А инсайт был в том, что вы начали чувствовать свой голос по-другому, да, со временем воспринимать.
0: Да, любой человек воспринимает свой голос иначе, чем слышит его.
2: Ну, это как бы, да, такой биологический факт. Да, это, это, это нормально. Я больше про практические штуки, которые начали в вашей жизни, возможно, меняться. Или про какие-то навыки, которые вы начали осваивать, которые вам оказались полезными?
0: Ну, Паша работает сейчас в сфере, которая, в принципе, занимает. Но он занимается тем же, с чего мы начали, просто вот он сейчас на этом еще деньги зарабатывает.
2: А чем ты занимаешься?
1: Я продюсирую подкаст.
2: Да ладно? Вот это я не знал. А что за подкасты? Их сколько вообще в
1: Казани? Он не казанский больше так. Он находится в Казани, но он на российскую публику для женщин больше, ну, наверное, от 38 лет. Про саморазвитие, про страхи, про борьбу с собой, про какие-то там э, вещи, которые помогают людям разобраться в себе, ну, в том числе еще и про творчество немножко.
2: Слушай, очень интересно. Получается, вы вместе делаете некоммерческий коммерческий проект, подкаст для себя, для души, для там, каких-то закрытий личных а, вопросов и потребностей. Но в то же время, Паша, ты работаешь продюсером для другого подкаста, который, как я понимаю, имеет коммерческую основу. Вот, может, вы, не знаю, кто-то из вас, из вас расскажет про то, насколько сильно один отличается от другого в подходах, в методах вообще, в, так, в реализации. Конечно,
0: Информации раз, То есть они в принципе на разные направленные. Они отличаются кардинально. Я
1: думаю, что он разложит тебе прям конкретно ага. по частям, но они просто кардинально
2: ага. отличаются. Ну, давайте.
1: Ну, к работе я отношусь как к работе как обычный нормальный человек. То есть я там делаю так, чтобы он набирал охваты, чтобы моему руководителю нравилось, что происходит. Какие-то идеи новые подкидывают. Просто творческая то реализация того, что я могу дать для этой аудитории, для этого человека, как вообще это может выглядеть, вот какие-то новые тренды, которые выходят, стараюсь интегрировать в проект и так далее. Все начиналось тоже с абсолютного нуля, то есть не было у человека идеи какого-то ну, какого-то посыла вообще, что она хочет, о чем рассказать, вернее, она хотела о чем-то вот рассказать, она понимала свою аудиторию, чувствовала, но и нужно было направить на то, как как он должен выглядеть, как он как он должен слушаться, смотреться. А мы уже к тому времени делали свой подкаст, и мы уже копались в этом, изучали вообще рынок, смотрели, как другие люди делают. Но из-за того, что у нас только аудиоподкаст, мы знали, как со звуком работать, там, как подбирать аудиторию, которая будет слушать все это. А здесь уже появилась возможность с видео поработать. Для меня тоже был новый эксперимент. Поэтому как понять вообще, чтобы через картинку передать для каких-то людей вообще то, что она хочет сказать, для меня... Был вызов, я согласился, думаю, давайте попробуем. Как коммерческая основа подкастов может быть?
2: То есть в моем понимании подкасты в аудиоформате... Ну, то есть я делаю подкаст на YouTube. Потенциально я себя воспринимаю не как подкастера, а как ютубера. Это значит то, что, ну, то есть у меня акцентрирование на видео, я в дальнейшем собираюсь делать, возможно, мини-документальные фильмы, мини-репортажи, то есть вообще YouTube-канал может уйти в любую стезю, в любое направление. Если выстрелить какое-то одно видео, я пойму, что я смогу его тиражировать, то я буду делать это. И я понимаю, как работают механики зарабатывания денег на YouTube потенциально. Но как как работают подкасты в аудиоформате, в чистом виде, мне до конца непонятно. Я прочитал парочку книг, и единственный способ заработка на подкастах, который я для себя усвоил, это иметь свой подкаст в качестве референса для того, чтобы показывать потенциальному заказчику, что ты это дел- делать умеешь, и браться за продюсирование чужого подкаста, либо быть наемным э- ведущим также в чужом подкасте. Например, какая-нибудь сеть кофеин запускать свой подкаст в э- гостями которого являются основатели бизнесов, те, кто купил франшизу, те, кто работает э, бариста, те, кто обжаривает кофе и так далее. То есть можно внутри этой узкой сферы бесконечно долго мусорить какие-то вопросы, обсуждать новинки и так далее. Вот. Я это так вижу. А как это было в Казани в твоем случае? То есть откуда деньги на создание этого подкаста? Откуда бюджет? То есть это подкаст для какого-то бизнеса или для личности?
1: Да, это хочет. отвлетление из бизнеса на личный бренд. То есть человек захотел просто развиваться, развивать свой личный бренд и чувствует, что вот с основным бизнесом все ок, он переносит деньги и так далее, и у меня есть деньги, чтобы развить себя. То есть там есть какие-то онлайн-школы и так далее, и плюс еще вот появилось направление как подкасты. и человек просто, интересующийся всеми медиа, захотела сделать себе крутой проект, Случилось.
2: Есть какой то вообще в голове сопоставление того, насколько эффективнее можно раскручивать вот этот пресловутый личный бренд при помощи подкаста и других способов?
0: Вот давай я тебе скажу, смотри, ну, я, я, я ожидал вот примерно такого поворота. Подкасты набирают тяжело. А
2: ТикТок хорошо.
0: Вот, например, я понимаю. Да. Давай мы коснемся немножко другой стороны. Во-первых, что такое творчество? Давайте определим. Что есть творчество? А, ты хочешь. Нет, нет, сейчас я тебе объясню. Что, что
2: есть творчество, в твоем понимании. Я думаю, что у творчества есть конкретное определение, и нужно его придерживаться. Но я его точно воспроизвести не смогу. Смотри, я смотри поним... вот. Давай, окей. Я сейчас попробую это сделать. Творчество это создание чего-то нового. То есть это ти... не, не тиражирование какого-то продукта. Разрыв шаблонов, можно так сказать, правильно? Не обязательно разрыв. Ну, в разрыв какой-то шаблон. степени.
0: То есть, есть э, некое. Прагматика в чем-то, вот в каком-то действии, да, там вот все знают, что нужно, придерживаться вот такого-такого-то. Тут появляется чувак, который говорит: нихера, делаем все совершенно иначе. Он начинает это транслировать, массам это не нравится, потому что они не привыкли видеть то, что ну, как, всегда же картинка одна, а тут приходит какой-то хрен и просто: на тебе вот все, короче, непонятное вообще какое-то. Просто фиг помешь как слепленное. Все начинают это считать чем? Правильно? Говном, ну, чаще всего. Находятся те какие-то адепты его секты, которые говорят, я в этом что-то вижу, это очень круто. Вот творчество по своей сути – это и есть вот этот момент. То есть момент разрыва чего-то, разрыва шаблонов и транслировать в мир то, что тебе сидит, то, что видишь ты. А ты изначально как спросил, что отличает коммерческий от некоммерческого проекта, да? Вот коммерческий проект направлен на то, чтобы как раз-таки придерживаться тех шаблонов, которые есть на текущий момент времени и зайти в массы. То есть максимально монетизировать этот момент. А творчество, оно может быть вообще никак не подкреплено деньгами, оно может быть просто существовать и все. И в какой-то момент, через какой-то период, через 100 лет, через 150, кто-то это увидит, оценит и скажет, слушайте, это круто, это круто. То есть вот сейчас это круто, потому что сформировался другой шаблон в обществе, понимаешь? То есть тут по подкастам нельзя, ну как, как сказать, разделение провести можно, да? А выявить вот... Четко, почему какой-то подкаст, например, монетизируется, а какой-то нет, можно только благодаря тому, что типа подкаст сам по себе изначально какой-то цели придерживался. Либо делать то, что тебе нравится от себя, и возможно, когда ты его монетизируешь, ждать, что, в принципе, публика начнет хавать, что ты даешь, да, то есть им будет нравиться твой стиль. Либо сразу идти туда, где стиль нравится, это уже применимо к коммерческим подкастам.
2: Слушай, я отношусь к вопросу вообще иначе. Во-первых, там я не смотрю на жизнь ни на свою, ни на либо еще в разрезе 100-150 лет, и точно меня это не интересует. А, во-вторых, творчество, оно может проявляться вообще э, в разных направлениях, использовать разные инструменты для этого. И если проект коммерческий, это не значит, что он не творческий. А если проект некоммерческий, не значит, что он какой-то творчески одаренный, эксклюзивный, не значит, что он полос... Смысл, я ду- просто плохой. другое имею
0: в виду. Творчество само, как, в принципе, действие, оно безусловно. То есть все, что ты делаешь, это и есть какое-то творчество. Ты что-то делаешь. Не я... обязательно.
2: Когда ты воспроизводишь какое-то действие постоянно, это не творчество... Ну, я имею, имею в виду, что новое... если ты да.
0: как, применимо какому-то контенту это делаешь, это творчество. Просто я тебе к тому веду, что это творчество непосредственно, конкретно, вот в той, э, той парадигме, в которой он находится, это направление исключительно на монетизацию. То есть там нет души, там есть только монетизация, там есть только то, что, типа, нужно продумать, как заработать больше бабла. И это является творчеством, но это как раз-таки вот это самое коммерческое русло, которое в понимании художественном, вот каком-то таком стилевом каком-то, это не считается чем-то, типа, сверхизысканным, понимаешь? Потому что, по сути, есть некая концепция, там какой-то алгоритм, некая догматика, которую можно придерживаться и монетизировать это. Любой практический подкаст можно монетизировать, если быть в тренде, да? если затрагивать те темы, которые интересны, не которые интересны тебе, а которые сейчас на слуху. И ты таким образом начинаешь раскручивать свой подкаст. Ты говоришь
2: про подкаст в любом формате, независимо от того. Люб... В любого... Ну,
0: возьми или... любого сейчас популярного, даже блогера, неважно. Но с чего они все начали? Они что начали рассказывать, что Дудь начал рассказывать про то, как ему там интересно, какие у него мысли, какой он э, высоко там интеллектуальный и духовно развитый человек? Нет, конечно. Он начал снимать Басту, начал снимать тех ребят, которые дают просмотры. А потом потихоньку начал внедрять тех чуваков, которые не собирают такое количество просмотров.
2: Мне оказалось, что в аудиоверсии подкаста это в меньшей степени работает, потому что в меньшей степени известные люди идут на подкасты. Не потому, что их не зовут или не потому, что они не хотят идти, а потому что сам подкаст, сам формат подкаста подразумевает, что мы углубляемся в какую-то вот такую прям камерную атмосферу, в какую-то узкую сферу, которая мало кому интересна, мало кому известна, и слушателей немного, потенциально. То есть не будет миллион прослушиваний у какого-то узкоспециализированного подкаста, как я это воспринимаю.
0: На данном этапе возможно.
2: И и поэтому люди чаще всего используют подкасты, ну, по крайней мере, это было в моем случае так, для того, чтобы отрешиться от этого мира, уйти уйти в в какое-то путешествие по мыслям человека конкретного, который проживает свою малокому известную жизнь, но специализируется на каких-то странных, незначительных вещах. И... не это мое восприятие подкаста. Возможно, они сейчас уже меняются. Возможно, есть подкасты в аудиоформате, в которых есть только известные личности. Их также по тому же принципу, по какому работал дуть с Ютубом, можно раскрутить. Вот. Э, как вы это прокомментируете, во-первых? Во-вторых, я хотел от вас услышать, не знаю, кто будет отвечать, как можно сейчас правильнее монетизировать аудиоформат э, подкаста, если его делать только коммерческим.
1: Стриминг. Если у тебя будет огромное количество прослушиваний тебе площадка будет платить, придут рекламодатели, ты будешь вставлять рекламные вставки на 30-40 секунд, плюс ты какие-то можешь вставлять в другие соцсети свою рекламу,
0: и все. Так он же на самом деле монетизируется так же, как и все остальное. То есть чем шире у тебя охват, ну, грубо говоря, чем больше ты где-то мелькаешь, находишься, ходишь кому-то там, да, на какие-то коллаборации, еще что-то участвуешь, так и повысишь свои.
2: Я просто заметил, что есть подкасты, например, от издательств. Да. И в них может быть несколько ведущих. Да, внутри одного подкаста. И э, тут уже, получается, мы не развиваем личный бренд, мы развиваем как раз-таки бренд подкаста.
0: Здесь идет ве- речь как раз-таки вот о чем-то узкоспециализированном, да, о чем ты сказал, как типа у Яндекса, у Сбер, у них у всех есть подкасты. Понятно, что их не будут слушать общей массой, потому что они там для айтишников, еще для, то есть для очень узкого круга людей. Но, тем не менее, они имеют место быть, и они тоже, как ни странно, могут быть э, ну, какой-то монетизацией, монетизацию какой то поддерживать. Просто... Единственное, что если ты ставишь целью, чтобы тебя слушало максимально большое количество людей, да, а почему, опять же, если возвращаясь там, к флагманам, к тому же Дудю его смотрят, потому что он начал с одного, да, то есть начал, набирать популярность там, подписчиков и потом начал транслировать как контент для разного круга лиц интересов там, вообще, то есть для разных людей. И не факт, что те же самые люди, которые него под... ну, все люди, у него подписаны, будут смотреть один и тот же ролик, правильно? То есть они могут смотреть разное, то, что он им дает. Поэтому если ты ставишь цель максимально большое количество подписчиков на подкасте, то и спектр да, твой должен быть значительно шире, как мне кажется. Либо это должна быть такая тема, которая касается абсолютно каждого. Вот и
2: мы касаемся вопроса, зачем тогда делать подкаст в аудио, если можно делать сразу видео. Потому что видеоформат подразумевает использование таких площадок, как YouTube, которые помогают более эффективно монетизировать тот продукт, который ты создаешь.
0: Да, но где гарантия, что этот продукт будут смотреть именно? То есть больше людей. Почему ты так считаешь?
2: Хорошо, есть те, кому нравится, только слушать. Я да? так считаю, потому что механик по раскрутке видео в YouTube намного больше, чем механик по раскрутке аудио на какой-нибудь яндекс Яндекс.Музыке. Потому что я могу заблуждаться. В моем представлении единственный, так скажем, Маячок, который обращает на себя внимание а, потенциального слушателя в Яндекс Яндекс.Музыке на твой подкаст Это то, как оформлена визуально твоя аватарка И то, какое, насколько оригинальное название ты придумал Еще, возможно, будут работать репосты каких-то ваших великих фанатов, прям больших Но это прям случается редко, и нужно быть реально большим фанатом, чтобы сделать репост но Как в какую-то соцсеть с вашей аудиозаписью, и кто-то ее послушал Это, может быть, поменялось, может быть, есть другие способы
0: на нас площадке если мы начнем с того, там есть э, чарты какие-то, да, то есть там тоже можно, если он в тематику впадает, можно найти подкаст и также его послушать. Я немножко о другом тебе говорил. То, что, в принципе, если э, мы берем видеосъемку, да, либо там аудиозапись, неважно, если сам контент не подходит под широкие массы, то и видео не будут смотреть. Мы же об этом говорим. Мы же говорим о том, как максимально собрать аудиторию. То есть тут от этого нужно плясать. Это должна быть такая тематика, которая максимально в тренде актуально, да, у всех. То есть всегда, не знаю, там политика условно какая-то или еще что-то, то То есть социальщина какая-то, то То есть что-то такое. А если ты решаешь, предположим, делать подкаст IT, да, ну, не будут его смотреть э, люди, которые, как мы за кадром говорили, кровлю делают. С
2: другой стороны, в IT э, есть потенциальные рекламодатели, которые, бюджеты э, компании которых могут, э, могут тебе просто обеспечить полностью реализацию. Условно. Вот и все. Поэтому no, ты не можешь одно прослушивание либо одного подписчика а, приравнять какой-то условной единице а, денежной. И это всегда такие вещи, которые зависят от многих факторов.
0: No, no, no. Поэтому
2: не всегда есть резон, если говорить о коммерческом продукте, не всегда есть резон стремиться за подписчиками просмотрами. Иногда есть резон стремиться как раз-таки просто в конкретную сферу, в которой а, конкурентов среди таких же медиа меньше. Ну, найти а рекламодатели как есть, да,
0: например? Это вполне, вполне, это может быть. Это тоже путь, почему нет? это Тоже может быть. Вы говорили про
2: стриминговые сервисы. Если честно, я даже не в курсе, как это работает. Павел, как это работает?
1: Что, что тебе конкретно интересно?
2: Вообще все, я просто не знаю. То есть вы, вы, имея свой аудиоподкаст, можете на какой-то из площадок, где их размещаете, проводить просто
1: еженедельные стримы, например, да? Нет, стриминг — это же количество прослушиваний, охватов и так далее. А вон ну что? В общем, если говорить про Яндекс Музыку, ты каждую неделю, или раз в две недели уже, по-моему, сейчас правила изменили, ты можешь рекомендовать сам свой подкаст Яндекс музыки во вкладке «Фичеринг», то есть как-то распространение, они помогают своим пользователям, которые размещаются на Яндекс.Музыке, продвигать их же подкаст. Ты прикладываешь свой подкаст, пишешь описание, и пишешь, почему твой подкаст должен попасть во вкладку ко всем пользователям подкастов, там, слушателям подкастов. Во вкладку «Новый» ты можешь только подкаст. «Новые подкасты» называется он, короче. Но
2: это работа только с новыми выпусками, да? Сначала mm-hmm. нужно попасть... Это какое то конкретное лицо, которое читает твое сообщение. Это живой человек, да, 100%. И он еще, наверное, его и слушает. То есть прикинь, насколько это субъективно может быть? Да, да. То есть,
0: представляешь, просто чувак прослушал... Я об этом и говорю, что творчество сложно вообще Ну, любое
2: равнять под какие-то вот Подожди, подожди. Тем-то и хороша сфера IT, что можно оцифровать практически все. Любую творческую инициативу можно оцифровать, если пообщаться с маркетологами, с IT-компанией. Я думаю, что в Яндексе тоже есть какой-то, так скажем, бриф, по которому, во-первых, сотрудник нанимается, во-вторых ну второй бриф, по которому этот сотрудник а, чекает а, содержание подкаста. Слушай,
0: ну это же человек, это человеческий фактор. Вот слушай, сейчас сделали реально все уже, вот прям официально объявили, квантовый компьютер охеренный, который может там вплоть до того, что блокчейн технологии, короче, просто, то есть ломать вообще. Ну то есть он просто значительно мощнее и умнее, чем, то, чем те технологии, которые сделаны на старом железе, да, то есть он все спокойно может переигрывать абсолютно... Люб... Он уже существует. Да, я к тебе к чему веду, что сейчас это прям вот все уже. Это вот...
2: Компьютер пароль Это будет? уже
0: реальность, которая вот сейчас, она уже близко. все. то есть сейчас уже вот новый Ты виток. Ты за нее
2: Новый это... виток, короче. Э... Ну тогда подкасты точно не нужны будут. Потому что не Нет, я, я тебе к тому, что все веду, все. что
0: если да, есть некая нейросеть, да, то есть что-то прописано, и оно может как-то саккумулировать себе все, да, какие-то потребности, там, не знаю, дефекты речи, там, понять, да, в какой момент э, теряется какая-то некая структура, да, ты можешь задать эту структуру, как люди реагируют на это, да, то есть какой отклик, и как-то тебе на основании этого вывести некую математическую модель, это одно еще. А если это просто чувак, у которого сегодня, не знаю, утро не сдалось, ну, реально, вот, ну, не сдалось утро у него, и он вообще нафиг не настроен сейчас ни на что.
2: Может быть, ваша задача как раз-таки... Uh, утро ребят, у ко-то, ну, которое не задалось,
0: а, либо он такой послушал, да, у нас подкаст, я, я, просто такой, я, я вообще
2: неправильно сформулировал приложение. Я считаю, что ваша задача как раз-таки для ребят, у которых утро не сдалось, это настроение поменять в лучшую сторону. А если у вас не получилось это сделать, то значит и может быть хорошо, что он не одобрил. Да нет, это... Как вам такая мысль? Но он один
0: там, чувак, ну два их там, пусть Мне даже выборка кажется, из 10 да, это, это его фигня. проблема. То, да, это все фигня. Ну, выборка реально очень слабая, понимаешь? Ну, типа, ну, два человека, это 3-5, это послушать даже модераторов. Ну, сложно, понимаешь? То есть это же как, ну, это теория вероятности, понимаешь? То есть какова вероятность, что наш, наш подкаст, если кто-то услышит, кому-то он понравится? Какова вероятность? 50 на 50, наверное, да? Может быть, там поменьше. Но если ты подкидываешь монетку, она либо упадет решка, да, либо орлом. Но она может выпасть решка 10 раз подряд, 20 раз, 100 раз подряд. И вот эта решка может быть как раз-таки связана с модераторами. То есть вероятность того, что просто чувакам, ну, не их контент, и они как бы до конца не въезжают, они могут обрубить выход к этому контенту другим людям, которым это может быть интересно. Слушайте, а вы вообще подкасты часто слушаете? Чужие? Терпеть их не могу вообще. Да, Кроме да, Джорогана, наверное. И... Джороган в порядке просто. вау, космос,
1: чувак. Ну, я часто слушаю, да. Ну, из-за того, чтобы понимать вообще, как, как допустим, один и тот же подкаст, я могу там на X2 поставить побыстрее. Мне просто интересно, как они меняются у них, например определенный что какой-то меняется. подкаст. Вообще сам подкаст. Что они нового вообще дают мне, как слушателю их подкаста? Как они называют, Не стоят на месте, например, постоянно там и делают что-то вообще другое, например.
2: То есть ты слушаешь ради, опять же, той, той же самой пресловутой структуры, понимание того, как он развивается, какие механики он использует для того, чтобы да. держать, так скажем, внимание слушателя. Но не ради содержания, ради, не ради этого настроения, И ради подкаст, содержания да, некоторые слушают. Бывает да. такое, да? Просто я вообще практически практически никогда не могу найти подкаст, который нравится мне. Я, в отличие от многих там ребят из моего окружения, которые от подкастов узнали буквально недавно, год назад, два назад, я подкасты слушал лет, наверное, лет 15 назад еще. Тогда, когда они появлялись и по путешествиям и по бизнесу, и по даже таким узким сферам, как э, велосипеды. И это было интересно. Но сейчас почему-то я... И тогда я в них растворялся, я просто мог на случайным образом выбрать подкаст, уйти на 10 выпусков и раствориться в любой теме, и это меня завораживало безумно. Сейчас я не могу найти ничего. И подкастов так много, и они такие, как будто бы стали извращенные, что э, очень сложно вот найти того ведущего, который прям в твое настроение попадет. Какая-нибудь узкая сфера, например, д- две или три девушки собираются по субботам, чтобы пить виски. И обсуждать сериал, который они смотрели прошлую неделю. Жуть.
0: Жуть Мы, тебе, но кому-то жуть. же это нравится.
2: Да, но я, я про то, что кру, круто, что есть специализация для тех, кому это нравится. Но не круто для меня, потому что я не могу просто найти то, что нравится мне. Я не знаю. То есть, есть такие темы, поднимаются, которые мне в голову никогда не приходили, а мне в голову реально приходит много чего. Я не, не все свои э, потребности и спрос могу удовлетворить но в подкастах их так много, что просто непонятно, кем это делается для кого, и насколько они вообще живучи. Есть какая-то у вас статистика и понимание, насколько часто на аудиоплощадках появляются подкасты и насколько часто они умирают?
1: Да особо не уследишь, на самом деле.
0: Нет, это есть в метриках вообще целиком от самого Яндекса, у всех платформ, у них это есть однозначно, потому что есть выпуски, которые там исследование проводилось, по-моему, Яндексом двадцатом 20-м, что ли, году, в 21-м, Там порядка 70% подкастов, что-то в этом роде, там 69, может быть, они умирают вообще, то есть выпуски последний раз там год назад выходили. То есть они как бы заводятся, существуют, но все. А те, кто постоянно делает контент, это там порядка процентов 15-16 всего. То есть, представляешь, подкастов очень много, там реально их очень много, но из них только 16 публикуют, там 16-18% постоянно публикуют выпуски, то есть постоянно что-то делают. Поэтому... Тех подкастов, которые делаются ради подкаста, и просто, ну, как бы идея возникла, сделали подкаст, и что-то не получил, что-то не устроило. Все зависит от того, опять же, о чем мы раньше так да, говорили, какую отдачу ты от этого ждешь. Понимаешь, вот если мы берем, например, какой-то узкий специализированный подкаст, либо любой контент вот, например, чуваки любят, не знаю, ловить кошек и крутить им хвосты да? какой-нибудь маразматический тупой контент. Он мне не понравится, он не понравится Паша, он не понравится тебе. Но кому-то он нравится, и он уже имеет место на существовании, понимаешь? То есть, он, ну, это, это нормально. То есть я, например, не сторонник того, когда мы вот касаемся таких тем, да, и люди говорят, это плохо. Почему это плохо? Потому что мне это не нравится. Окей. Чувак, это не нравится тебе. Это не значит, что это не понравится кому-то другому. То есть это не значит, что этого не должно существовать. И таких проблем вот даже не только в подкастинге, их много, где они есть. То есть вот поэтому рассуждение с точки зрения того типа, ну, о чем мы говорим вообще, в принципе, там, про... Можно ли там, имеет место, ли там, как это выглядит, это все субъективно чистой воды, на самом деле. Поэтому
1: По... не знаю, что... Да, поэтому, что бы ты ни делал, зритель все равно найдется. Да, то есть тут такой момент, главное... как, как, какую главное цель, о чем я говорю,
0: какую цель ты да, ставишь. То есть, если ты реально ставишь монетизировать, но ну, нужно действительно следовать вот ну, находиться в тренде максимально. Но ну, иначе не будут смотреть. Если такую цель не ставишь, то все норм. Слушай, ты, ты упомянул Джо Рогана. ты его на английском языке слушаешь? Я или, пытаюсь или, иногда, но мне плохо с английским, именно потому что я не практикую. То есть я, я на самом деле, часто понимаю, о чем говорят, но особенно если в футболе, потому что ты понимаешь что терминологию и знаешь, о чем речь. А вот так мне сложно воспринимать. Я пытался несколько раз, но смотрел потом только субтитрами, потому что невозможно, я не успеваю за их мыслями. Мне вообще. кажется, что на Джо Роган ориентируется вообще
2: большинство подкастеров, потому что он такой отец от, отцов, человек, который ведет его практически каждый день, пять раз в неделю уже на протяжении 10 лет. и Какое-то безумие. Знаешь и почему? Он делает настолько хорошо и прекрасно, и в свое удовольствие вообще не, как будто бы не запариваясь над тем, кого звать. То есть это может быть... Часто это известные люди, иногда это могут быть просто люди, которые интересны ему.
0: Это то, о чем я и говорил, да. То есть вот в этом он и приятен, что он не пытается казаться. Он такой, какой он есть. Он если выходит в UFC там что-то там, объявлять еще что-то, он такой же. Он нигде, ну... Ну, может быть, конечно, он какой-нибудь гений вообще, который умеет на камеру отыгрывать совершенно другую сущность, а потом приходит. Да, он просто такой, и поэтому его приятно смотреть. А большинство старается казаться кем-то. Вот для чего смотреть хорошо? Давайте, я смотрю, например, миллиард подкастов. Чтобы что? Чтобы понять, что у них есть. Окей, какой я вывод из этого сделал?
1: Их ошибки... много времени. Нет, их ошибки
0: какие-то... Зачем? Я ну не понимаю этого. Твой подкаст уже отличается от других подкастов. И что ты от них можешь получить? Я лично просто для себя этого не понимаю. Ну, типа, что? Если эта тема интересная, которую ты не затрагивал до этого, и они интересную тему обсуждают, конечно, я посмотрю, я и Куджи посмотрю. Но в целом все предельно понятно, что делает Куджи. Все предельно понятно, что делают остальные подкасты. Там ничего не будет нового. Даже если это новое возникло, что теперь? Ты такой, так, у них возникло это новое, к себе интегрирую. Окей. Ладно, но интегрировал ты. Где вероятность того, что именно эта интеграция будет работать у тебя? Где вообще это? Ну, то есть это маленькая вероятность, что именно у тебя тоже получится так же сделать, как у них. Никто, все компании великие, если мы берем вообще вот любые отрасли, все великие компании так или иначе Никого, ни, ни с кого ничего не копировали. Они могли, да, безусловно, есть некие референсы, еще что-то. Но в целом это уникальная какая-то вещь. Все крупные компании. То есть у каждого есть какая-то своя уникальность. У Toyota есть там а, своя модель поставок, да, там а, запчастей и автомобилей. У них это уникальная хрень, которую типа никто до этого не мог внедрить. Кто-то, может быть, пытался, у них не получилось. Окей, они там а, с, переначали. Но в целом это только референс прям вот на 5-3%. На а часто бывает копирка, часто просто берут и внедряют. Так, мы ну
2: этих же работает, давайте у нас сделаем. Да блин, есть вероятность, что тебе это поможет. Ну слушай, мне кажется, это важно на первых этапах. То есть в любом бизнесе, в любом начинании проекте важно сначала качественно скопировать, и это будет намного эффективнее, чем фантазировать и творить на стартовом этапе. То есть ты сначала копируешь одно, потом второе, потом третье, Повторяешь по новому кругу, возможно, выходишь на новый уровень, копируешь уже у ребят посерьезнее, выходишь еще на уровень, и уже потом тебе раскрываются двери и возможности для того, чтобы свою творческую реализацию, свои какие-то э, механики подстраивать под, под, под свою модель. Я не об этом. Смотри, есть, например, какая вещь.
0: Какие-то подкастеры пишут на какой нибудь очень интересное оборудование, которое ты раньше не знал. У них получается хороший звук. Ты копируешь у них эту штуку, да? Условно говоря, покупаешь такое же оборудование, делаешь свой подкаст лучше, слушабельный с точки зрения звука, да он, он интереснее становится. А если ты копируешь рубрику, которая есть у подкастеров, к себе в подкаст, нахрена? Ну типа какая, вот что с
2: этого получается? Что она также будет и у тебя работать? Нет. Она не будет работать так Я же. Я думаю, нужно просто понять, что в принципе, э, условно эти рубрики могут создаваться. Что если кто-то сделал на своем подкасте, который похож на твой подкаст, рубрику определенного содержания, это значит, что ты сможешь тоже сделать рубрику определенного содержания, но уже по да, тем темам, которые да, интересны но тебе. Но не, не под копирку, то есть не такую да. же, потому что к тебе опять же прилетит вопрос. Что за херня, пацаны? Слушайте, у меня впечатление, то что вы на своих подкастах... Происходит так же. Родион постоянно говорит, Паша часто молчит. Иногда Паша говорит, но потом на монтаже приходится Родионов в два раза урезать. Э, нет, нет. нет,
0: нет. Паша, мы вообще на самом деле зачастую, ну, часто одинаково говорим. Просто есть какие-то вещи, которые, ты уже понимаешь, ты сейчас задаешь вопрос, да, то есть и ведешь диалог в ту степь, вот попро... которая... Попробуй которая, которая, нет, которая особо... волнует больше меня, например. Ну, просто меня, потому что у меня есть на это какой-то четкое свое сформировавшееся мнение, оно может быть неверным. Я могу очень вообще заблуждаться, ошибаться. Я не претендую на то, что я сейчас говорю какую-то истину. А какая-то, ну, например, эта тема Пашу просто может волновать меньше. Вот ты сейчас попробуй задай такой, такой вопрос
2: который, на ту тему, которая Пашу волнует очень сильно. А давай ты мне задашь тему, которая волнует Пашу больше, а я сформирую вопрос таким образом, чтобы он интересовал еще и меня.
0: Ну вот, это вообще задачка, конечно, это интересно тема,
2: которая его волнует, назови.
0: Паша человек тонкой душевной организации. Его волнует то, о чем сейчас нельзя говорить. Понимаешь? И твой подкаст закроет.
1: Да, ничего не волнует.
0: Да нет, все нормально. Да не, ну просто реально. Тут же еще эмоции на самом деле зависят. Но я более эмоциональный человек, он менее. Это никак не связано с тем, кто там...
1: Но я просто спокойнее отношусь
0: к всему. Да, 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 да. и все, не более того. Но ну, есть реальные вещи, которые меня просто могут ну, дико волновать, а Пашу они просто ну, по барабану. По какому принципу подбираете гостей вы? Это все в основном Паша на инициативу, потому что, еще раз, мы когда начинали делать подкаст, Паша мне озвучил свою мотивацию, как делать. Ну, то есть, как вот он бы хотел это делать. Я в этом плане предпочитаю, окей, хочешь? Потому что у меня, опять же, говорю, нет м- четкого такого типа, вот так, блядь, надо сделать, и все. Нет. Я предпочитаю в этом плане как бы довериться. Поэтому вот про мотивацию там, как, ну, какому принципу гостей тебе Паша расскажет. А я иногда сам ее ни хрена не понимаю, а не как-то просто хаотично.
2: давайте начнем с того, что вы просто расскажете, что такое даст подкаст, что несет в себе он, то есть, как бы, какое определение, что есть даст подкаст, то, чем вы занимаетесь, как бы, из чего он сформирован, и кто ваши гости, для чего он вообще существует. Вот так.
1: Ну, пока мы в основном общаемся с местными чуваками, которые в доступности для нас как по локации, так и по интересам каким-то. Но мы больше рассказываем про людей, которые живут не так, как остальные. То есть это творчество, это там какая-то деятельность его, это может быть какие-то новые увлечения, которые мы случайно заметили. И вот пытаемся с ним познакомиться и подружиться.
2: Познакомиться и подружиться звучит так, как будто бы вы свои глубинные потребности закрываете. Как будто бы в этом разговоре дружественном Не преследуется цель раскрыть человека таким образом, чтобы он еще и потенциальному слушателю понравился. Это немножко задачки разные, как я их воспринимаю. Правильно я это твои слова трактую или нет?
1: Ну, короче, если брать вот одних из последних гостей, которых мы приглашали, там были как и пиар-истории, так и творческие люди. Ну, короче, подружиться в том плане, чтобы... Например, в обычной жизни ты к нему не подойдешь, не поздороваешься, не начнешь с ним разговаривать час-полтора. А благодаря инструменту, как подкаст, ты, если за ним как-то раньше следил и слышал про него, ты можешь его пригласить в проект и просто с ним пообщаться об этом.
0: Я можно тебе скажу просто yeah. так же, как у тебя? То есть вот, чтобы ты понимал просто. Вот, например, Паша... Почему я сказал, что он тонкая душевной организация? Мне нравятся какие-то вещи такие очень эстетичные. Типа вот, например, Саша Гром у нас была, да, фотограф. Я искренне... То есть это круто в любом... Но я не буду этим восхищаться настолько. То есть у меня, наверное, сформировано вот, ну, мое такое вот мировоззрение, мировоззрение иначе, да, совершенно, потому что я, например, не кайфую от фотографии настолько, либо там от от искусств какого-то картин, но я, например, кайфую от чуваков, которые делают какую-то необычную хрень, ну, типа, знаешь, настолько необычную, которая вот в текущих реалиях кажется нечто странным, вот типа Никиты, например, да? Вот он сделал чайную, блин, ну Никитику, чайную, да, типа, да. ну это реально чайную. Вот я Никите, например, написал, Никита, да, приходи к нам на подкаст. Или вот я Паша скинул Булата Ахтямова. Я считаю, что, ну, как бы, мне не нравится прям настолько творчество, то есть именно пранки сами по себе, да. То есть это очень смешно местами, но как бы просто не моя тема, и все. А так это реально круто. Я ему скину, я говорю, слушай, может, Булата позовем? Он такой, окей, давай. Ну, то есть, вот понял, какая суть? То есть... а я, думаю, я думаю, ну,
2: я думаю, что вот мое восприятие гостя и то, ради чего я зову, это так скажем, комбинация твоего мнения и твоего, потому что мне важно и и, и реально зачастую то творчество, это, это так бы та деятельность, которой потенциальный гость, либо уже тот гость, который у меня был на выпусках, занимается, мне важна и интересна, я глубоко смотрю в эту тему, и с другой стороны, даже если я не смотрю глубоко в эту тему, то в любом случае любой человек, который для других людей, которые в эту тему смотрят глубоко, интересен и полезен и важен, то он в отрыве от своей профессиональной деятельности как личность с особым особым мировоззрением тоже важна. И я просто, понимая это мировоззрение, буду к нему так относиться.
0: Нет, безусловно. Поэтому я говорю, что когда приходят гости, какие-то определенные концепции свои, которые придерживаются, которые ну, для меня, например, была не близка на день встречи, то есть я просто ну, никогда не вдавался там какие-то нюансы, не копался, не смотрел. Конечно, интересно от них послушать, как они видят мир и что они закладывают в свое творчество. В этом
2: и есть... Интерес. В этом и есть суть подкаста, по сути. Слушай, Ну, у меня такой такой. немаловажный вопрос, который касается меня и вас. Мы мы живем в городе Казань, и я очень боялся вообще начинать что-либо делать, связанным с с медиа в этом городе. Мне всегда вот такое внутреннее ощущение было, что нужно переезжать либо в Москву, либо в Санкт-Петербург, потому что там много известных личностей, там много людей, которые могут... Быть красивыми, харизматичными, улыбаться, говорить, выступать, у которых горят глаза, которым все это нужно. Потенциальных гостей много, потенциальных ресурсов и для съемки, и для записи множество. А а Казань – город провинциальный. Мое мнение на самом деле меняется. С каждым новым выпуском, с каждым новым гостем и с каждой новой возможностью я смотрю на этот вопрос уже иначе. Как этот вопрос в ваших головах вообще? Рождался ли, во-первых, во-вторых, как он закрывался? Было ли для вас преграды вообще начинать подкаст делать, живя здесь, в Казани?
1: Да и вообще никаких преград на самом деле не было. Ни подкаст начинать, ни понимать, кого звать. Вообще изначально договорились так, что мы делаем все в аудиоформате, просто не ставим себе рамки, вот тогда, тогда-то мы сделаем видеоформат, там не знаю, для чего-то. Мы просто решили для себя, что мы реализуем свой творческий потенциал, мы качаем вот эти скиллы, там, в монтаже, в подборке там, оборудования, в подборке локаций, где будет, будем записывать хотя бы элементарно звук, в продакшене, как мы это все визуально оформляем, как мы это распространяем и так далее. И просто делали подкаст, вот так все начиналось, потом смотрим, 20-30 выпусков, 40-50 выпусков вышло, и как бы просто кайфуем от этого. А почему в Казани? Да потому что пока мы понимали, там, что нечего нам ловить с какими-то крутыми чуваками, пока мы еще не развили свой скилл разговорного жанра, например. Просто элементарно как задавать вопрос, как к нему. Хотя бы как подготовиться к выпуску, это тоже нужно, как бы. Так сказать. сказал, как
2: будто бы среди тех 50 гостей, которые были у вас, нет ни одного крутого. Он вот ну, не имел в виду. Да.
1: Крутые, безусловно, есть. Просто... крутые
2: это те, которые воротят Тосом и которые отказываются. Не,
1: Я недавно не
2: узнал, что в Казани живет продюсер, концертный продюсер Моргенштерна. Я да. один мой, мой товарищ с ним знаком, и он предложил мне с ним сделать видео. А после того, как мой, с моей стороны было предложение озвучено, он отказался. Вот. Это, наверное, он входит в категорию крутых, да? Но, Но... с какой
1: степени да. Смотря чем ты тогда интересуешься, если для тебя концертный продюсер Моргенштерна это какая-то медийная интересная личность, то да, ты можешь его пригласить, с ним записать подкаст. А если ты знаешь, что у нас есть одна из самых топовых писательниц Европы... Гузель Яхина? И Гузель Яхина, но она уже давно не живет в Казани, и Радмила Хакова. И ты ее приглашаешь, и она тебе просто отвечает спокойно приглашает к себе просто записать подкаст. Я думаю, это более круче, чем вообще, что может быть. И, то есть, там, и распереживаться можно, и так далее. И просто надо к этому быть готовым. И мы вот решили, что именно на этой местности, на нашей местности, на нашей республике, там, не знаю, если захотим, допустим, найдем кого-нибудь в альмете, сгоняем в альмет, там ничего такого нету. Ты даже из нашей Бугульмы, там есть прикольные чуваки, с которыми я, может быть, когда-нибудь записал подкаст. Просто здесь это чуть-чуть полегче сделать, в том плане, что пока ты занимаешься тем, как до него доехать, как это все включить, записать, ты больше времени уделяешь тому, из чего будет состоять твой выпуск, твое содержание?
0: Я единственное только добавлю. Я в целом согласен, да, то есть это же наша концепция, я ее придерживаюсь. Единственное, что я добавлю от себя, вот осмелюсь возразить в одном моменте в плане того, что прокачать скилл, да, и, ну что нужно сначала прокачать скилл, а потом с кем-то записывать. Во-первых, уникальность, как ни странно, подкаста может быть в том, что этого скилла нет, и подкаст течет именно так, как должен течь. Просто, она реально, мы можем предположить, что в этом есть некая уникальность, что, потому что если мы берем там всех каких-то интервьюеров условно, они плюс-минус как-то отличается, конечно, подачи какой-то, но в целом придержится каких-то канонов журналистики, да, условно говоря. И если мы берем людей, условно знаменитых, да, ну какие добившиеся чего-то, и к ним нужно готовиться, я, да, то есть, нужно переживать менее близка к оппозиции по одной простой причине. Он также умрет, как и я.